0: State ascoltando SPS Italian.
1: Regno Unito, Boris Johnson riottiene la fiducia nonostante una spaccatura all'interno del partito. Ucraina continua l'offensiva russa nel Donbass, mentre Russia e Turchia raggiungono un accordo preliminare per permettere l'esportazione del grano ucraino. Il primo ministro Anthony Albanese definisce un atto di aggressione l'incidente tra un cacciabombardiere cinese ed un aereo da ricognazione australiano. E per lo sport e calcio l'Italia si prepara alla sfida con l'Ungheria, mentre i Socceroos affronteranno gli Emirati Arabi per un posto al Mondiale del Qatar. Buongiorno da Federico Solchi con il giornale radio di martedì 7 giugno 2022. Apriamo il notiziario di oggi dal Regno Unito dove poco più di due ore fa Boris Johnson si è salvato dal voto di sfiducia contro la sua leadership in seno al partito conservatore britannico e può per il momento restare sulla poltrona di primo ministro. Johnson ha pagato gli errori tra i deputati della propria maggioranza per i malumori crescenti innescati dal cosiddetto Partygate, lo scandalo dei ritrovi organizzati. Organizzati a Downing Street tra il 2020 ed il 2021, in violazione delle restrizioni anti-Covid imposte all'epoca del governo a milioni di abitanti britannici. Lo scrutinio segreto sul suo destino immediato, consumato in due ore di votazione fra i 359 deputati della maggioranza conquistata alla Camera dei Comuni nel dicembre 2019, ha decretato una vittoria mutilata. 211 voti a favore, ma ben 148 ostili. A dare la notizia dei risultati del voto è stato Sir Graham Brady, il deputato che presiede il Comitato 1922, l'organismo parlamentare interno che da un secolo sovraintende alle rese dei conti interne al pubblico partito. Uh, I can report as returning officer uh, that 359 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote in favor uh, of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes and the vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the parliamentary party does have confidence. Yeah. Yeah. Occupiamoci ora del conflitto in Est Europa perché nella giornata ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato per la seconda volta dall'inizio della guerra al di fuori di Kiev e si è recato in, nella città di Zaporozhia nel sud-est del paese per far visita ai soldati stazionati nella regione. Durante il suo discorso video giornaliero Zelensky ha affermato di aver visitato altre due città dopo essersi recato a Zaporozhia.
0: We were in Lysychansk, we were in Solidar. I am proud of everyone I met, everyone I shook hands with, everyone with whom I connected with and had expressed my support. We brought something for the military. I will not elaborate in detail on this. And there's something we brought from them to you. This is important. We brought you confidence.
1: Nel frattempo sembra esserci un accordo preliminare tra Russia e Turchia in merito all'esportazione di grano che dovrebbe avvenire prima tramite lo sminamento del Mar Nero da parte dei genieri turchi, un'operazione per cui potrebbe volerci un mese, poi la scorta della marina di Ankara ai cargo ancorati nei porti ucraini fino ad acque neutrali con un centro di coordinamento e monitoraggio ad Istanbul. Nel frattempo si fa sempre più forte l'offensiva russa nel Donbass, con Mosca che dichiara che una maggiore, che Maggiore sarà la gittata delle armi date a Kiev più l'esercito russo avanzerà. Ed il segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha conviccato nella mattinata di ieri alla Farnesina, su istruzione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e di concerto con Palazzo Chigi, l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergei Razov. L'ambasciatore Sequi ha respinto con fermezza le accuse di amoralità di alcuni rappresentanti delle istituzioni e dei media italiani espresse in recente dichiarazione dal ministro degli Esteri russo. Il segretario generale della Farnesina ha inoltre rigettato le insinuazioni relative al presunto coinvolgimento di media del nostro paese in una campagna antirussa. Torniamo ora in Australia. Il primo ministro Anthony Albanese ha etichettato l'incidente tra un caccia-bombardiere cinese ed un velivolo di sorveglianza australiano come un atto di aggressione. Il primo ministro ha affermato che il velivolo australiano stava effettuando manovre in pieno rispetto delle consuetudini internazionali quando è stato intercettato dal cacciabombardiere cinese nello spazio aereo sopra il mar cinese meridionale. Albanese ha affermato di non aver ricevuto alcuna risposta alla richiesta di spiegazione inviata al governo di Pechino.
0: And they were uh, strong representations, as you would expect. Uh, we've also made the public comments. So they haven't been uh, just, uh, just quiet diplomacy in this case. They've been strong because we regard uh, the actions of, uh, of China in this area as being an act of aggression and a dangerous act against, uh, an Australian, uh, against the Australian Air Force. Which
1: Secondo autorità del Ministero della Difesa, il velivolo J-16 si è avvicinato in maniera pericolosa al RAAFP8 Poseidon australiano prima di accelerare e rilasciare piccole particelle di alluminio che avrebbero potuto danneggiare in maniera seria il velivolo australiano. Sebbene al momento il governo di Pechino non abbia fornito alcuna risposta in merito all'accaduto, il quotidiano cinese Global Times, controllato dal Partito Comunista, ha pubblicato un articolo in cui incolpa l'equipaggio australiano di aver effettuato delle mosse provocatorie. Rimaniamo in tema di politica estera perché il primo ministro australiano, Anthony Albanese, e la sua controparte indonesiana, Joko Widodo, si sono incontrati ieri a Giacarta in una riunione dedicata a rafforzare i rapporti bilaterali tra i due paesi. Anthony Albanese ha annunciato supporto australiano dei progetti per lo sviluppo di energia rinnovabile, borse di studio per studenti indonesiani e la creazione di un ufficio per il sud-est asiatico all'interno del Ministero degli Affari Esteri. Secondo Albanese, queste misure permetteranno di rafforzare ulteriormente le relazioni con i paesi del sud-est asiatico e dell'Indo-Pacifico.
0: L'Indonesia è on track to be one of the world's five largest economies. Revitalising our trade and investment relationship is a priority for my Government and it's why we plan to work with Indonesia to realise the potential of the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Our Economic Ministers will meet regularly and we will continue to secure the backing of business on both sides.
1: Albanese ha inoltre reso noto che presenzerà alla riunione del G20 in Indonesia nonostante gli appelli al boicottaggio in quanto il vertice vedrà la partecipazione anche del presidente russo Vladimir Putin. Andiamo ora negli Stati Uniti. Le autorità americane hanno posto sotto sequestro due lussuosi aerei privati, un Gulfstream dal valore di 83 milioni di dollari ed un Boeing dal valore di 485 milioni di dollari riconducibili all'oligarca russo Roman Abramovich. Un magistrato federale ha emesso un ordine di sequestro per entrambi i velivoli. La notizia è giunta pochi giorni dopo l'imposizione da parte di Washington di nuove sanzioni destinate alle élite e degli oligarchi russi, ufficiali del Cremlino e uomini d'affari che hanno legami con il presidente russo Vladimir Putin. Spostiamoci ora in Nigeria, dove cominciano ad emergere le prime informazioni in seguito ad una sparatoria che ha causato la morte di 50 persone in una chiesa cattolica in una regione a sud-ovest del paese. Secondo le autorità si tratterebbe di un attacco preparato, che ha visto peraltro l'uccisione di molti bambini. Cecilè Eze, la cui figlia Marianna è stata vittima di alcuni colpi di arma da fuoco, descrive che cosa è successo.
0: A group of people just Church uh-huh. they began to shoot just anyhow. and they are shooting they are many people okay. they kill many people many okay.
1: Per ora nessun gruppo ha rivendicato l'attacco È stabile il dollaro australiano che questa mattina vale 66 centesimi di euro e viene scambiato a 71 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo ora allo sport ed occupiamoci di calcio. Gli azzurri di Mancini si preparano alla sfida contro l'Ungheria che avrà inizio alle 4.45 del mattino, orario della costa est australiana. Anche i Soccerus si preparano ad una sfida contro gli Emirati Arabi Uniti che inizierà alle 4 del mattino, sempre orario della costa est australiana concludiamo con le previsioni del tempo per la giornata odierna soleggiato a Perth 20 gradi la massima Adelaide piogge sparse 15 gradi, Melbourne piogge 11 gradi, stesse condizioni ad Hobart 8 gradi la massima piogge sparse a Canberra 8 gradi Sydney soleggiato 17 gradi Brisbane parzialmente nuvoloso 19 gradi, Cairns piogge sparse 29 gradi Darwin soleggiato 34 gradi